0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦 基， 欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本 书， 它的书名叫做《零时差攻击》。那么，临时差攻击这个字，你可能是第一次听过。这个是资讯安全产业里面的一个专有名词。你只要先知道说，这个是所有的网络攻击里面最严重、最严重的一种就可以了。所以在今天的节目里面，我会跟大家简单介绍“临时差攻击”这件事情，以及呢这本书的作者，他抽丝剥茧告诉我们说，有一个看不见的地下军火工厂。哦，这个地下军火工厂是数位版本的地下军火工厂，这个产业非常的庞大，但是我们普通人是完全不知道的。所以这本书跟我们揭秘了这个黑暗的真相。那么在介绍这本书之前，一样给大家两个好康。第一个好康是同样的有两本抽奖证书的活动，你有兴趣参加的话，可以到 Show Notes 里面点到我的部落格文章连接，拉到最底下，输入你的 Email 就可以参加这次这本书的抽奖。然后呢，也有 c o b o 电子书的七折折扣码，这个折扣码是 Waki T W E W A K I T W E， 输入折扣码就可以有七折的电子书优惠。好，所以这两个,个好康给大家。那么接下来呢，就跟大家分享一下这本书。首先要先问大家一个问题：如果说啊，有一个第三次大战哦，真的发生的话，你觉得说造成这个世界毁灭的大战，它的发生的原因是什么？很多人可能都会想，会不会是哪个总统啊，然突然发疯的按下核子武器，然后发射了一个核弹？还是说，哎，真的就什么样的大战开始发生，陆海空全面的大战？你觉得那个起因会是什么？这本书其实谈来谈去，你会发现一件事情，很有可能的起因哦，跟我们想象的差很多。这个起因可能是我们根本看不到的，就是网络资讯安全的攻击。那么，这个网络资讯安全的攻击啊，一般来说我们会觉得好像没有什么感觉，因为我们看不到它，觉得太抽象了，跟自己的生活离得很遥远。可是，它已经渐渐的在我们生活中，还有各个国家里面陆续的发生。而且一次比一次的规模更大，造成的损失越来越严重。那今天这本书的作者呢？他本身是《纽约时报》的一个资深记者，他专门就是在追踪这种网络安全方面的这种新闻。他的名字叫做尼可·伯勒斯。那么在他的记者生涯里面呢、啊，他发现了说这个背后的资讯安全的这个产业有很多不为人知的内幕，然后也非常的黑暗，很多政府不愿意告诉我们的真相。所以他透过自己的力量，然后一直去抽丝剥茧，花了七年的时间，他总共追踪啊，然后访问了三百多位的关键人士，把这些东西背后复杂的网络全部巨细靡遗的展开来，然后在这本书里面做一个完整的揭露。所以这本书里面的内容非常的多，然后我觉得剧情也非常的悬疑而且精彩。那很不意外的哦，这本书的版权后来也被好莱坞的公司买下来，之后会翻拍成电影。那我在看这本书的过程，觉得这个真的是发生在我们、呃、生活周遭的吗？打了一个大问号。结果这个东西就是确实发生了，然后就是看起来像电影的剧情，但是它却比电影里面的东西还要扑朔迷离，然还要让我们难以想象。好，那这本书里面在谈什么？它谈说有一个地下的产业啊，这个产业叫做“零时插漏洞”的这个数位军火库。好，那这个背后呢，就是有点像我刚刚开头有讲到的，这是一个超级严重的这种网络安全的一个攻击。那这个攻击呢，其实很多国家已经开始在利用了，包含了俄罗斯啊，然后他对美国的核电厂啊、机场还有网络啊做出来的一些攻击，还有北韩也对全世界的一些这个电影产业啊、银行啊跟医院做了很多网络攻击。那连美国本身也是这个数位军火库的最大玩家。所以这个东西很讽刺啊，就是大家都在这个里面哈、哦，就是想要去攻击别人，想要去侵入别人，监听别人。结果没想到最后整个世界全部的一些有的没有的国家，大家都动起来了，然后在这个地方互相的较劲。甚至呢，美国还曾经以为哈、哦、自己是这种数位安全的或者说数位攻击的领域的老大哥，结果没想到现在时代一直在进步，然后呢，大家的这个脚步已经渐渐的跟上了，所以这个局势已经渐渐的变成越来越不可控制。好，那首先呢，我先来跟大家分享一下什么叫做零时差，脑、哦、零时差。这个英文呢是叫做 zero day， 就是第0天，有点像是这个病毒要发生的时候那个第0号患者，好，第一个患者。那零时差呢，它指的意思是说，在软体或硬体里面还没有被修补的漏洞。OK， 那这个是什么意思呢？就是说有一些像是我们在用的 Windows， 或者说你在用的 iPhone。这个东西都是人写出来的嘛？工程师都是人，那人写出来的程式就一定会犯错，一定会有漏洞。只是呢，很多漏洞是还不知道的。那零时差就是这样子的一个漏洞，就是这些公司还不知道的漏洞，就叫做零时差漏洞。那只要这个漏洞还存在的一天，网络攻击针对这样的一个弱点就可以持续的进行。那这种攻击，你如果说有在装防毒软体的，你可以想象说这样子。防毒软体是针对那一些已经知道的漏洞去做防毒。然后呢，像微软或 iPhone、Apple 这一些公司他们是针对已经知道的漏洞推出更新版本。所以你一定要去随时去跟到最新的更新版本，然后才可以防堵最新的漏洞。但是呢，在他们修补这些漏洞的更前面，就是临时差的攻击。好，这些攻击是连这些公司还有防毒软体都不知道的。所以临时差攻击是所有的网络攻击里面最价值连城的攻击。我们随便举一个例子好了，假设 Windows 它有一个漏洞，好，只有世界上只有一个骇客知道。那这个骇客呢，他就可以利用这个漏洞，可能去存取你的资料，可能去监听你的资料，甚至把你的档案销毁。那这个骇客如果说他把这样的一个零时差的攻击去卖给任何的地下组织，或者卖给任何的政府机关，然后呢，那个政府机关或那个地下组织，他就拥有了这样的人能力去利用这个漏洞。只要这个秘密被保持住的一天，只要他们不告诉微软啊，不告诉苹果这些大公司。这个漏洞只要没有被修补，他们就可以持续的进行这样的攻击。所以说，临时差的漏洞其实存在我们身边所有的软体、硬体里面都有。那只是说这些漏洞有没有被发现，然后有没有被修补。那这本书里面就探讨了这件事情，有非常多的临时差漏洞是没有被修补的。那这一个背后就等于说产生了一个庞大的市场。那很多的国家、很多的政府机关就会。在这边啊，金、哦、价去买，然后买这些漏洞回来，做成自己的数位攻击武器。好，那这本书里面一开始就有先提到说，像是在电脑啊、哦、开始发展的时候啊，然后呢，网络开始发达的时候，其实这些临时差的漏洞，当时的骇客是很乐意提供出来的。好、哦，他会发现说，哎、欸，微软啊，他某个浏览器有这个漏洞，他就把这个漏洞哈、哦、通报给微软。结果这些科技大公司怎么对待这些骇客？这些科技的大公司就会去告这些骇客，说你怎么会用这些漏洞来攻击我？你怎么会发现这些东西？所以当初的这个环境非常的不友善。这些骇客好心的提出这一些问题之后，反而都被这些科技大公司告到脱裤子。所以后来渐渐的，这些骇客根本就不愿意把这些东西交出来，他们把这些临时插漏都暗砍起来，藏起来，然后去卖给这些愿意出价的人。所以呢，一开始的时候，在十几二十年前，一个漏洞可能可以卖大概二十块美金，哈，然后后来卖到七十块美金、一百块美金，渐渐的这个漏洞越来越值钱。到现在，你知道吗？一个 Windows 漏洞或者说一个 iPhone 漏洞，甚至可以卖到一百万、两百万美金以上的价格。那么在今天的节目，我就跟大家分享几个故事啦，当这种临时差的漏洞被使用、被利用的时候，会发生什么样的后果？好，那首先第一个跟大家分享是跟我自己最切身相关的经验。好，我之前在台积电任职的时候啊，我们在2018年的时候遭遇了一个最大最大的治安问题。那时候大家应该都有看新闻，有一个叫做 Wanna Cry 哈想哭病毒啊，这个 Wanna Cry 病毒在2018的时候入侵了台积电。然后造成了我们一大堆工厂做停摆了，然后呢，这个实质上的这个经济损失，后来统计出来大概是52亿元，哦，这个在新闻上面都找得到。你看，这样一个小病毒的一个侵入，就马上的扩散开来，让我们所有工厂都停下来，那这个损失非常的严重。那时候我印象很深刻，在星期五晚上哈下班的时候，那时候大家都回家了嘛，然后晚上下班大概八九点的时候，礼拜五哦，然后就接到电话。同事就跟我说，我们负责的所有机台和所有系统全部都停摆了，然后电脑很多也登不进去。那时候我听到也是一头雾水，然后就开始打电话，哈，问老板，然后问其他同事，结果大家都说同样的事情，就整个工厂好像已经停摆了，但是当时还不知道发生什么事情呢、啊，只知道说一定是出大事了。所以就整个团队的人都全部叫回公司，所以就整个晚上哈，大家全部都回公司开始在抢救，然后发现说好像是一个什么样的一个东西，好，那很多的电脑就宕机了，然后呢卡住了那些资源，所以很多的电脑就不能动，所以整个工厂就停摆了。你可以想象说，我们的工厂有点像是那个二十四小时在营业的嘛，所以就是所有的这个生产的这个机台啊，跟这些货跑来跑去的都自动化的。那那一天的情况就很像是整个台北市的这个车全部停下来的感觉，就整个城市全部冻结了，然后都不会动。那你要用电脑去叫他做事情也都不能叫，然后你自己的电脑甚至也不能登入，所以大家会开始抢修，然后后来才发现说是 WannaCry 这个病毒，然后 IT 才快点公布了说要怎么样去修补。那当然，那个礼拜六、礼拜天，全部的人都在加班，整个公司全部动起来，全部在抢救。但是这个东西就对我们造成了非常深的一个印象，就是一个小小的病毒造成这么大的影响。那后来啊，当然整个公司也针对了这样的资讯安全的问题，做了很多的检讨跟改善。那也把系统持续的补强起来，希望在防止这一些以后会发生的灾难。啊，那所以说是小小的病毒就造成了这么大的损失，这个是我们非常难以预料到的。那我那时候在读这本书的时候，也发现了说，哦，这只 Wanna Cry 病毒其实是北韩他们做出来的。那北韩做出来这个病毒攻击了世界上非常多的企业，然后也造成了很难以估计的损失了。好，那在后面的话，我跟大家分享几个故事，就是这种临时差的漏洞可以造成什么样的结果。第一个故事跟大家分享是以前呢、啊，伊朗曾经发生过核武回击。好，二0零七年的时候，哈，伊朗他们说他们有建立核武的能力了。他们花了十年的时间偷偷建立的一个核浓缩厂。然后这时候以色列跟美国非常的紧张啊。伊朗如果有核武的能力，那这个世界的局势这个天平可能又要倾斜了。所以他们那时候非常的紧张。以色列甚至还跟美国说，如果你再不做出行动的话，我就要自己发动军事攻击了。那那时候的总统是美国的小布希总统，他就觉得哦，非常的苦恼，到底要怎么办？好、哦，伊朗自己做了一个核设施，然后又藏在一个很隐秘的地方，你又很难攻击他。那美国呢，他本来想要用外交手段去说服伊朗，但是没有办法，伊朗根本不甩美国。那第二呢，是美国他想说，那是不是要真的用美国的力量来拉拢盟军去出兵？可是他那时候因为阿富汗啊，或者说其他地方已经。让他们的军队深陷其中，没有办法再抽兵过去打他，所以说这个军事行动也不能去考虑了。那最后他们想到了第三个招式，就是用零时差攻击。好、哦，这个攻击非常的有创意哦。他们那时候去分析局势，发现说伊朗的这个核子设施里面有一个叫做离心机的这个设备。好、哦，这个离心机是用来把这个核武里面的铀元素啊、哦，把它抽取出同位素。就是一个非常高速旋转的一个机构，这个离心机呢每分钟会转超过十万次，因为它是用一个超音速的速度在旋转。然后呢，他们就打算去破坏这个离心机，因为在一个核设施里面有成千上万的离心机，你只要找到方法去破坏这些离心机，好，它就没办法去抽取这个铀的同位素，那它的核武计划就会失败。所以说，他们就打算针对这个地方动手脚。所以呢，美国的国家安全局他们的骇客打造了一个叫做“阵网”的这个超级电脑蠕虫。好，这个“阵网”是一个利用了很多个临时差的漏洞组合起来的一支非常强力的攻击武器。那么这支叫做“阵网”的这个超级电脑蠕虫哦，它里面有七个临时差漏洞。好，七个漏洞里面有四个是 Windows 的临时差漏洞，那里面有三个。是西门子工业软体里面的零时差漏洞，所以它透过这七个漏洞连接起来，一路的从 E V S B， 然后一路的侵入到里面的这个西门子的工业软体，最后呢去控制这个离心机的转速。那这个转速它控制用来做什么？他们希望说用这个转速的忽快忽慢去调整它的这个快慢，去让离心机旋转的时候，里面的这个旋转轮渐渐的被破坏。然后他们也设计的很狡诈哦。它设计的就是说，让这个维修的人员不会发现任何的异常，也就是说，他会躲过平常的监测，然后慢慢的去破坏这个转轮，直到这个转轮真正被破坏，维修人员才会发现。但是发现的时候已经太迟了，因为整个离心机已经破坏了，不能再使用了。所以这个东西是被设计来让维修人员发疯的一个电脑蠕虫。那这只蠕虫的这个成效非常的显著，后来破坏了超过好几千座的离心机。然后呢，这个让伊朗的核武野心倒退了好几年，也就是直接的打击了这个伊朗的核武建构。那随着这个计划的成功，其实也带来了另外一个程度的危险。虽然说那时候美国跟以色列非常的开心，只是透过网络攻击就把你的核武废掉，可是呢，这个网络的这个蠕虫啊，这个叫做阵亡的这个城市也散开来了，甚至散到了中东和散到欧洲。还有美国也发现了一些感染的踪迹因为你这个蠕虫并没有办法控制它，只能攻击谁啊？它如果说还有其他的传播管道，它也会传播出去。所以很多各国的治安公司开始发现了这次叫做阵亡的蠕虫，然后也发布了很多的更新程式，还有一些紧急的公告。这一次的攻击其实呢，美国好像觉得自己成功了，可是它就像是开启了一个潘朵拉的盒子。因为那一些在传统的战争啊，跟美国打不过的国家，他们发现了美国用了这样子一个这么廉价、这么低廉成本的工具——网络攻击，就可以造成这样的损失跟破坏。那他们就开始了解了，原来这些城市嘛可以拿来做什么。所以作者他就评论到说：，或许美国啦、啊，它阻止了一个传统形式的战争，但是呢，在这个阵亡朝整个世界传播的过程中，也开启了一个新的阵线。就是网路攻击的这个阵线，那就很像说，在二战的时候啊，美国投下了一颗原子弹，那这个终结了二战，可是呢，也开启了一个新的核武时代。所以他们这一次在透过阵网这个行动的时候，其实也是间接的告诉了世界，你可以用这个方式就可以来做到很多暗中的破坏，然后神不知鬼不觉的。所以这个东西已经渐渐的被世界各国知道了最可怕的是什么？独裁者，还有一些极端政权。他们知道了这些东西之后会怎么用？像是伊朗后来也用了这些东西，然后北韩、俄罗斯也开始学习怎么用这些东西，而且用得越来越好。接下来的第二个故事呢？大家可以听听看，因为局势已经渐渐的开始要失控了。在二零一五年的时候，美国有发生一个很知名的枪击事件，啊，有两个枪手，他们拿着自动化的步枪。然后杀了总共14个人，然后重伤了22个人。他们在一个节庆派对的时候做这样的一个大屠杀。那其中一个枪手，好、哦，他叫做法鲁克。好、哦，他的 iPhone 被就是后来啦，就是事发之后，这个 iPhone 被联邦调查局扣查了下来。然后联邦调查局就希望说苹果能够帮忙去破解这只 iPhone， 因为他们要看里面这个枪手他的通讯资料，到底他为什么会有这次的行动，以及会不会有之后更可怕的行动。那他们就请苹果帮忙。可是苹果的执行长 Tim Cook， 他就说：“我要坚守的是客户的隐私权啊！”他拒绝交出来这个手段啊，他不希望说那个美国美国政府可以开后门，然后进来抽取这些客户的资料。他说：“我开了这个先例之后，以后你会怎么对我们的人民，我不晓得。”所以，他就是坚决的不要把这个东西交出去。那这个在舆论上面也造成了很大的轰动。那时候甚至美国政府好跟苹果也开始打官司，就是说这个到底是基于国家安全的理由，还是基于个人隐私是比较大，所以说这个地方吵得非常的凶。那后来你知道吗？这个突然之间，这个司法部就把这个告诉撤销了然突然说，哎，这个官司不用打了。为什么不用打了？原来是有一个骇客，他找上了联邦调查局，他提供了一个 iPhone 的临时差漏洞，那这个漏洞呢，可以让联邦调查局直接骇入。iPhone 手机里面存取这些资料，所以就不需要苹果的协助了。我有这个漏洞，我就直接可以进去 iPhone 了。所以美国的联邦调查局后来还被公开来说，他们付给这个骇客130万美元左右的报酬。所以这件事情显示了一个什么现象？美国政府等于在2015年这个事件里面公开的告诉全世界，他们支付了高额的报酬，请私人的骇客去入侵大家广泛使用的科技软体。啊，所以说这个其实是已经敲响了一个非常大的警钟，只是这个事情已经发生了几十年了，那只是这次的事件把它公开出来而已。好，所以说作者也针对这这一系列的事情做了很详细的报道。那还有一个东西更可怕的是什么？像是美国联邦调查局，它是去买这个漏洞嘛？你知道吗？美国的国家安全局，他们有培养专门的黑客团队在进行这些漏洞的购买。然后他们去到处去黑市里面买这些漏洞，买回来做什么？做成武器嘛。像前面说的这个伊朗的这个入侵事件，好，这个网络攻击事件，就是美国国家安全局的骇客做出来的武器。好，利用了七个临时差漏洞做出来的武器。然后国家安全局啊，还很天真的想说，他们有一个政策叫做 “Nobody but us”， 就是没有别人，好，只有我们。这个政策是说，当他们发现一些比较简单的漏洞的时候。他们会去告诉微软、告诉苹果这些大公司去修补漏洞，可是他们发现了一些比较高等级的漏洞的时候，他不会去通知这些企业，他会把这些漏洞藏在自己的手里，开发成可以入侵跟攻击的武器。他们就有点像是一个自视甚高的一个地位，觉得说，诶这样的漏洞其他国家发现不了，所以我把它藏起来，只有我自己可以用。这个态度一开始的时候还可以使用，结果后来有在2016年的时候发生了一件事情。好让这样的一个很自傲的一个态度，整个彻底的反叛。因为在2016年的时候，有一个神秘的组织叫做“影子中介商”，他直接在网络上公开了美国国家安全局开发出来最先进的二十款零时差攻击武器，等于是说把这个数位军火库直接曝露到网络上面，然后开始在上面兜售。你知道吗？这个兜售。就是除了说这个泄密之外，它更严重的是什么？很多其他的集权国家、网络犯罪或者说恐怖分子都可以去买啊，买来之后就可以强化自己的网络军团。而且到现在为止哦，这个组织还没有被查出来是谁。所以像之前大家可能有听过那个史诺登的泄密事件史诺登他说哎，美国啊在监视全世界他泄密的那个其实被评论为说只是一个小儿科而已啦。美国监视全世界只是一回事而已，可是这个引子中介商所泄露出来的美国这些军火武器、数位的军火武器，才是真枪实弹的这种核子弹头等级的武器。那这个东西在二零一六年的时候被泄密出来了，结果全世界有的没有的国家开始大量的使用这些武器。像我一开始提到的，台积电被攻击的那个 Wanna Cry 病毒，就是北韩做的。结果他用什么东西做？他是依据。国安局泄露出来的武器，其中一个架构做出来的，所以后来被很多治安专家追踪的时候，发现了这个 w a n 病毒就是用那些武器做出来的衍生版的武器嘛。那这个东西就很吊诡了。美国做了这么多有的没有的武器，结果最后反而回头来攻击到一些平民百姓，甚至一些民间企业。好，这个就非常的讽刺。那那时候其实作者也有在跟国安局访谈的时候，都有问他们。你们做了这么多有的没有的武器，然后也不公开，也不告诉这些大公司怎么修补。那如果这一些很可怕的武器泄露到敌人手上会怎么样？那国安局就是有点像避而不答，或者说觉得诶不会啦，这不会有这种事情。那没想到还是发生了。那发生之后就造成了现在越来越可怕的结果。好，那北韩的那个攻击其实算是小儿科而已，因为那个攻击其实有一个很简单的防止方式。好，那但是后来俄罗斯。把这个东西拿去更进一步的利用，这就是我要介绍的第三个故事。好，俄罗斯他们更厉害了，把这些武器用成了一个大规模杀伤级的武器。他们把这个东西先用在了乌克兰身上。那大家可能知道说，乌克兰啊跟俄国啊、哦、长期以来都有很长的一个冲突啊、哦、存在。那在这个二零一七年的时候啊、哦，你看到、哦、就是这个武器泄密出来，二零一七年的时候，俄国就开始做了一些实验了。他们在6月27号的这一天对乌克兰全面开火。好，他开火不是直接打飞弹过去，不是他用网络武器全面开火。这个是历史上最大程度的这个破坏。那一天发生什么事情？乌克兰突然到处都是变黑的电脑屏幕，人们没有办法从自动提款机提款，你也没有办法在加油站刷卡，甚至你没有办法寄送包裹，也没有办法发电子邮件。你甚至也没有办法在网络上面买车票，或者说买任何的网络购物，还有你也没办法领到薪水。更可怕的是，他们本来要监控那个切尔诺比核电厂的那些电脑也全部宕机，所以那一天等于是乌克兰大停摆，完全的停摆下来，每个人就是也什么事情都不能做。而且这个东西二零一七年发生的，到二零一九年，作者他去访问乌克兰的时候，那个时候呢？其实他们的航运啊，跟铁路系统都还没有恢复满载哦，都还持续的在拯救中，而且很多人还在找他们失踪的包裹，有时候都寄丢了嘛。那有些人呢，甚至都没办法领到退休金了，因为那些电脑的记录全部被删除了。所以那一次的攻击到现在为止，已经超过了一百亿美元的这样的损失。而且这个攻击也不只是在乌克兰而已，甚至也散出去，包含了很多石油公司，还有一些航运公司，他们都受影响。很多一些世界各地的企业都受到这一次攻击的影响。那这种攻击其实它就是非常恶意的，因为它并不是说一个勒索软体而已，它这些攻击就是去把你很多的资料全部删除，让你的电脑关机没办法开起来，整个彻底的破坏。那很讽刺的一件事情是什么？这些武器的背后，后来也是被很多治安专家抽丝剥茧，去看这些武器到底怎么做出来的。结果没想到，这些零时差漏洞的攻击，它的背后都有国家安全局当一支数位军火库的影子。也就是他们之前发出来的那些泄露出来的武器，都被这些国家拿去利用了啦。好，那所以说，在这个时候，作者他其实也得到了一个很不安的结论啊。这个结论是什么？这乌克兰的攻击其实有点像是俄罗斯的一个模拟演习而已。好，因为乌克兰的这个网络自动化程度啊，跟美国还是有点落差，所以乌克兰被攻击就已经造成这么大的损失。如果在美国这么高度网络跟自动化的国家被攻击的话，灾情会怎么样呢？这也就是这本书里面，哈，作者想要传达的一个资讯，就叫做在地球上面数位攻击领域拥有最大优势的国家，刚好也是最弱势的国家之一。然后在书里面，作者又提到了很多美国的政策方面，都是以攻击为重，防守根本防不了，因为他们也可能也知道啦，防守这个临时差漏洞是非常难防的。那攻击的话，你可以做出很多新的攻击武器，所以我觉得这个东西有点演变成像是核弹的那一种。就是恐怖平衡的，就是你敢攻击我，我就攻击你。那因为防守是防不住的，所以这个情况下变成了大家一个恐怖平衡吧。可是这种恐怖平衡，其实我觉得还是走向混乱，因为像俄罗斯的那一次攻击，他甚至不用为那一次的攻击造成的损失担任何的责任。你看世界上没有国家说，诶、欸，俄罗斯那一次的攻击，你要出来赔多少钱？没有，他的骇客就是那样攻击了。而且，这个俄罗斯政府也可以撇得很清，他说：“哎、欸，这个克里克的动作啊，这跟我没关系，这不是我指挥的。”他可以撇得很清。所以，这个东西渐渐的变成了很多的国家或是集权国家会去利用这样的手段，做出对人民很不好的事情，甚至去攻击啊，去去盗取一些企业的资讯。好像中国就会做这些事情。这本书里面都有揭露。好，那这些国家就会这样子做。那但是他们要负的责任相对的就轻很多，而且他们要付出的成本也非常的轻啊！你要去买这些漏洞，培养这些军团，了不起几千万美元也不用破亿啊！结果这些做出来的攻击可以造成数百亿、数千亿美元的损失啊！这个是一个对这种国家、小国家这个杠杆非常高的一个算是恐怖攻击活动啊！那这个可能是美国也是始料未及的嘛，就是原本以为自己在治安上面是领先的啊，可以控制这些事情。没有想到这些东西变成了一个黑市交易之后，开始在全世界这些国家开始流窜。那其他国家会做出更不人道，或者说更可怕的攻击。那这是美国它没办法控制的。那就是这本书里面告诉我们这些算是有点惊悚的故事，但是它真真实实的已经发生了，而且未来的这个攻击程度只会越来越严重而已。所以这个是让我们会有点担心的啦。那在这本书里面呢，临时差攻击它是蛮厚的一本书啊，所以总结起来，我觉得这本书里面就是非常的精彩。然后作者他用他记者的角度，然后去写出来一篇一篇的故事，那是我觉得很有说服力。但是也让我看的就是冷汗直流，因为看了之后你会发现，其实你装的那些防毒软体，好像一点用都没有。那你装的那些更新什么的都没有用，因为临时差漏洞就是会抢在那一些更新跟修补之前就可以进行攻击。所以，真正有心人要对你做手脚的话，应该是防都防不住的、嗯。那这也是临时差漏洞的一个很危险的地方。那只要政府默许这件事情存在，只要这些什么国安局啊或者特务机构持续的去购买这些临时差漏洞，那那些骇客就会把这些漏洞藏起来，卖给这些东西，卖给这些国家，卖给这些机构，因为这些有利可图，他不需要告诉微软，他不需要告诉苹果，这个反而对他们是更好的利益。所以，这个市场恐怕会一直存在。而且会价值越来越高，那这样的一个战争可能在最后会演变成一个无形的战争，可是会越来越激烈。那么读完这本书之后，其实也有一些感叹嘛，就是像嗯，你可以听刚刚前面几个例子来说，那个攻击都不是发生在什么战争时间哦，都是非战争的时间，它就突然触动了这样的一个网络攻击，然后造成了这么多平民百姓跟企业的这样的一个损失。所以，临时差攻击往往也会变成一个无差别的攻击。那其他国家会怎么用当然是很难控制的美国可能说自己很有良心，不会乱用，但是他怎么确保其他国家不会这样乱用？那现在已经越来越多的案例发生了。那我我也不知道该怎么样的去防堵吧，因为这个不是我们一个人的力量可以做到的。所以我们自己一个人的话，可能可以去建立的是一些比较基础的治安知识。哦，例如说，你可能开始要做一些双重登录的一些认证。哦，例如说 ，Google 啊，可能 iPhone 啊，包含说，可能你要用的一些软体，都有这个双重认证的机制。可能你除了密码之外，还可以用简讯，然后还可以用另外一个 email 去登录。那这个双重认证，尽量把它开起来。还有呢，你要时常去更新你自己的软体啦，就是把软体更新到最新，让这个骇客麻烦一些。然后你也不要去点击一些来路不明的链接，也不要开一些奇怪的档案。因为在这本书里面，你可以看到，就是就是说，你只要点什么链接，只要点什么档案，只要你点下去，基本上就是中奖。因为那些东西就是利用临时差的漏洞，在任何的防毒软体还没有办法去防范之前，就可以侵入你的电脑了。那么这样的一个攻击，未来可能也会演变得越来越极端。好像是这个很多极端跟独裁的政权，他们就很喜欢去买这些东西，然后来用来对付自己的人民。那他除了用来对付自己的人民，像北韩，他还开始用在其他的银行上面，好，去到处的抢钱呐、啊，去破坏你的医院啊，破坏你的基础设施啊，造成你的混乱。好，那这个有点像是渐渐迈向失控边缘的一个地下的一个战场。那这个大局已经不再是美国可以掌控住了。所以下一个遭受重大打击的，我们很难预测是哪一个国家，但是你可以知道的是，它造成的损失一定比之前几次会来的越来越严重。OK， 那最后也用一句话跟大家总结一下这本书，好，就是呼应一下开头提到的第三次世界大战很可能会怎么发生。好，那这句话是这个电子邮件附加档案的发明人啊他说过的一句话。他说呢，大多数的专家都同意，这个世界最有可能的毁灭方式是因为意外。好，那这就是我们可以发挥用处的地方，因为我们是电脑专业人员，我们专门制造意外。所以，很可能第三次世界大战不是哪一个总统按下的核武发射钮，而很可能是某个国家的网络骇客，好不小心按了某个按钮，触发了一系列的临时差攻击，然后就造成了彻底的混乱。这是非常有可能的事情。所以这本书就是告诉我们了，世界可能会如何终结，很可能是来自于治安的这个问题。啊，所以说分享这本书给大家，啊，有兴趣的话可以参考一下。那么我在部落格文章里面也放了一个很简单的教学啦，这个是 YouTube 上面的一个教学影片，教你说不明的王子哦不要乱点啊，点了之后该怎么办？该怎么样防范这一些钓鱼呀、啊、诈骗啊？该怎么样的去防止这些问题？该该怎么样的帮自己的治安做一个比较好的把关？好，这个是我们个人可以去学习跟建立的基本知识。那如果说大家有比较简单的啊，比较完整的一个教学资源，都欢迎在留言里面分享给我。那也让大家知道说该怎么样做好个人的防范呐，啊，至少说提高一些骇客的门槛，好让自己的治安稍微更安全一些些。好，那以上就是今天的这本书《临时差攻击》好，分享给大家。那接下来的话，一样念一下 Apple Podcast 上面的留言。好，这个听众叫做 L K J H V H V X R T H。听起来像一段密码哦。好，他说感谢瓦基，他说听你的节目是从预音架开始，那直到听了你离开台积的心境转折，才算真的从那个拉扯的情绪解放出来。好，再次感谢你的分享。OK， 那非常谢谢这位听众的留言。虽然说我不知道说是哪一段特别打动你，但是也给你最好的祝福。好，那也很开心说分享这样的内容对你会有帮助。好，那再来第二个听众叫做有坏人。他说的是好，谢谢，真的啊。未来瓦基，或者是你我做什么工作都是假议题啊。不论目前是不是还在居居工作，都要期许自己努力去追求创业家的心态、运动员的身体、艺术家的灵魂。OK， 谢谢有坏人的留言。那你说的没有错、哦、持续接下来持续要做的就是朝这些方向去前进啊，朝自己理想中的，像我自己是朝，也是他提的这个三个方向去前进。那这句话也分享给大家，就是追求创意家的心态、运动员的身体跟艺术家的灵魂。好，这个是我自己非常有共鸣，而且也持续在实践的一件事情。那再来的话，这个听众叫做新手投资小粉丝，他说谢谢瓦基。有次无意间听到你的节目，觉得很有收获。那目前正在请育婴假，忙着照顾小孩、做家事等等，总觉得时间不够用，一直很羡慕有效率的人。那自己心中一直有些目标，例如说学学英文、学投资，但之前上班很忙碌，总是给予自己无法前进的借口。听了你说的书籍，给我很大的动力，也引起我的阅读兴趣。感谢你。OK， 那么感谢新手投资小粉丝的留言，然后好像蛮多的听众都是在请育婴假，对不对？这个礼拜啊，上礼拜、上上礼拜，好像都有听到类似的留言。好，那当然也祝福大家在育婴假的期间，可以好好的善用时间，可以多学习一些你本来想要学的东西。好，那善用这个时间来发挥最大的价值。好，那再来的话，最后一个听众，他的名字叫做 JWFAN。他说：“恭喜瓦基，好完成了下一本读什么？然后恭喜离开原有的公司，创造自己想要的生活。不管是业界龙头还是普通公司，都是在为别人的公司努力经营。那阅读带来知识，知识带来保障。瓦基确切的实现这个‘书中自有黄金屋’的这句话。那买了几本瓦基推荐的书单后，发现送来的书籍真的是有够厚一本，好，需要好好的配置时间才能消化完。”那我想问瓦基比较这个细节的问题，虽然很多人可能会问过了，但是真的很想知道瓦基还在上班的时候都几点睡，几点起床做瑜伽跟看书，那一天大概会阅读多久的时间？上班族加经营副业、运动产业的我，实在难以调整出冷静阅读、输入的时间，而且常常睡不饱，想阅读但是没有心力。好，另外一看到瓦基开启线上课程的资讯，就立马下单购买，然后已经等不及上课获取瓦基的新法。OK， 谢谢这个 JWfan 的留言。那你有提到说我在上班的时候会怎么样的去利用我的时间？那我的时间大概都是晚上的时候，我是11点半左右的时候睡觉。那早上的话都是6点起来，所以大概每天我之前都是睡大概6个半小时多一点的话，大概7个小时。好，所以我大概是睡这样的时间。然后我一天阅读多久时间？至少都是半小时。因为我睡前一定会读半小时左右的书，所以说三三十分钟是低消。那当天如果说我还有一些精神，或者说我早上的时候有读的话，那就会再多读一些，所以大概就是三十到六十分钟吧。这是每一天最基本的低消。那最后你提到的是说常常睡不饱，想阅读但是没有心力。那我觉得睡饱一定是最基本的前提啊，就是你的身体健康跟你的精神。我刚刚分享的作息也是适合我，但是不一定适合你。那我自己的话是都有在做午休，所以之前在上班的时候，我觉得这样的一个这样的一个作息是可以让我持续保持有精神的一个状态。那但是我现在就是离开工作岗位之后呢，我开始也是培养大概七个半小时到八小时的睡眠时间，我也希望可以再睡久一点。所以这个可能要看你自己在生活作息上面怎样的调整，不要让自己太过劳累、太过疲累。那这样久而久之可能会带来不好的这个影响。所以说要找到自己适合的一个作息时间，那在这个作息时间内才去规划你的这个所要阅读啊，或者说输入的时间。好，那再尽量的保留下来给自己使用。OK， 那今天的节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性或每个月赞助，帮助这个频道持续运作。如果你对频道有任何的想法或想要问我的问题，都欢迎在节目的资讯栏里面留下你的声音给我。我每周呢也会在月读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。